0: Le commentaire
1: de Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
0: Oui, chroniqueur au Journal de Montréal et aussi sociologue. Mathieu Boccoté, bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, il n'y avait pas juste les anti-masques qui manifestaient en fin de semaine, il y avait aussi euh, des, des réfugiés qui euh, qui, qui, ont, qui ont le statut de demandeurs d'asile, qui demandent au gouvernement Trudeau d'étendre le programme euh, à tous les migrants sans papier, parce que euh, Justin Trudeau a l'intention de reconnaître euh, nos anges gardiens. Et Qu'en as-tu pensé, toi
1: bah, alors, il y a deux choses. Hein. Je ne sais pas si c'était seulement des, euh, des clandestins qui étaient là, mais c'était surtout, à tout le moins, à l'initiative de groupuscules d'extrême-gauche qui cherchent à instrumentaliser depuis des années la question des, euh, de l'immigration illégale autour du fameux slogan « No one is illegal », c'est-à-dire euh, la, la frontière et euh, les, les frontières sont illégitimes, il n'y a pas d'immigration illégale, il n'y a pas d'immigration clandestine. Donc, c'est euh, ce lobby qui se manifestait cela dit, il y a quelque chose d'assez inquiétant là-dedans, c'est-à-dire que le gouvernement décide, dans les circonstances qui sont les nôtres, de traiter certains cas sur le mode exceptionnel en disant « pendant la pandémie, vous avez été au cœur euh, du système de santé et euh, on va faire un traitement euh, d'exception ça, ». Ça peut toujours se comprendre, évidemment, mais ce qu'on cherche à faire, c'est instrumentaliser ces cas d'exception pour justifier, en fait, l'abolition même du statut d'immigré clandestin, d'immigré illégal, dire ça comme ça, pour dire euh, ce ne sont que des sans-papiers. Et dans les faits, l'immigration illégale n'existe pas. Ça, c'est le nouveau slogan des dernières années des juristes militants. Et en fait, on ne devrait plus euh, contrôler sérieusement la frontière, parce que fondamentalement, les frontières elles-mêmes ne sont pas discriminatoires et racistes. Donc moi, je suis assez sévère devant cela. Autant je crois que... Il y a de, de, le droit d'asile existe véritablement, autant il a été instrumentalisé depuis plusieurs années pour le transformer en véritable filière migratoire, autant pour moi, il y a une chose qui fondamentale, est fondamentale, c'est que les gens qui sont passés, qui ont traversé illégalement la frontière n'ont pas vocation à rester au Canada. Le chemin Roxham est, était une brèche dans notre système frontalier. Bon, là, il y a eu un changement de statut en, à cause de, de, de l'entente sur les pays, les pays tiers sûrs, mais sur le fond des choses, c'est un chemin, c'est une entrée illégale, et les gens qui entrent ici illégalement ne respectent pas les règles. Ils euh, utilisent souvent la rhétorique humanitaire pour justifier la traversée de la frontière. Moi, je considère que lorsqu'on veut entrer dans un pays, on le fait en respectant ses règles, on le fait en respectant le droit, et lorsqu'on ne le fait pas, on ne doit pas s'attendre ensuite à y rester en utilisant les arguments disponibles sur le marché des idées.
0: En même temps, Mathieu... Euh l'hypothèse, excluons l'hypothèse que, ben je sais que c'est important pour toi, là, mais excluons l'hypothèse que le débat est instrumentalisé par une certaine gauche. Là où moi, je, je suis sensible, c'est quand des humains, parce qu'on parle d'humains, hein, ce n'est pas juste des cas, euh, qui disent qu'ils sont ici depuis six ans et que jamais le gouvernement du Canada n'a traité leur demande. Moi, je pense que là, on a une responsabilité. On ne peut pas faire traîner comme ça des dossiers sans penser que ça n'a pas des implications sur les individus, sur la famille et fort possiblement sur des enfants. Et, et moi, ça, ça me préoccupe. Je veux bien qu'on qu règle la question de Roxane, qu'on traite des illégaux, mais comment se fait-il que ça prend deux, quatre, six ans pour qu'on règle la question?
1: Il ben, y a plusieurs éléments là-dedans. Premièrement, il y a le fait, est-ce que le système devrait être plus rapide? Oui, assurément. Ça, je pense que l'administration la, devrait être plus rapide et plus efficace. Deux, est-ce qu'il a été débordé, le système, est-ce que l'administration a été débordée justement par euh, la multiplication <coughs> des cas à Roxham, par le fait que finalement c'était un véritable, une véritable business de l'immigration illégale qui traversait la frontière. Oui, le système a été débordé là-dedans. Ensuite, est-ce que le fait d'avoir traversé illégalement la frontière il y a six ans, il y a cinq ans, il y a trois ans, il y a deux mois rend la traversée moins illégale euh, Non. Et, euh, et de ce point de vue, autant je le dis, il y a des cas particuliers euh, qu'on on est, on est toujours prêt à discuter. La, la, la loi demeure humaine dans la mesure elle est capable de, de faire des situations d'exception. Mais si on décide de normaliser euh, la situation des illégaux, comme si finalement la traversée illégale du territoire n'était plus grave, comme s'il s'agissait d'un détail administratif de plus, euh, ce qui est soit par rapport à la thèse de ces, des, des milieux de, de gauche radicale, il faut quand même le dire, parce qu'ils sont au cœur de l'opération, euh, qui nous disent que la distinction entre immigrants illégal et immigrants légal n'existe pas, il n'y a que régulier et irrégulier. Donc on cherche à biffer de manière orwellienne certaines réalités en manipulant les mots. Et ça, moi, je j'embarque pas là-dedans. Donc, Autant il y a des situations particulières, oui, on va les entendre. Autant il y a des cas d'exception, on va les entendre. Mais sinon, si nos sociétés ne sont plus capables de faire respecter minimalement leurs frontières, elles, elles engendrent des problèmes de plus en plus difficiles euh, à, à résoudre. Et moi, sur ces questions-là, je ne veux pas qu'on manque d'humanité. Loin de là, je pense qu'on a mmh. tous, euh, on est', on est parle des mots, ce sont des personnes qui, euh, qui, qui méritent considération. Mais une société ne peut tenir que si on respecte minimalement son système juridique, son système de frontières. Sans quoi, on crée, on crée des tensions, on provoque des tensions. Et de ce point de vue, voilà pourquoi je pense qu'on ne doit pas confondre des situations exceptionnelles, euh, les fameux anges gardiens, dont parlait François Legault, et ensuite des gens qui n'ont pas respecté les règles. Ensuite qu'ils cherchent à traverser à nouveau la frontière en respectant les règles et on entendra euh, leur cas. Mais on ne peut pas accepter l'idée que la traversée légale de la frontière ne soit qu'une manière parmi d'autres d'entrer au Canada.
0: Est-ce que tu penses que Justin Trudeau pourrait faire ça
1: ben, J'ai tendance à croire que Justin Trudeau, à la matière, n'est pas ce qu'on pourrait appeler le plus zélé défenseur des frontières, hein, pour le dire d'un euphémisme. Ensuite, euh, je crois que on apprenait il y a quelques semaines à peine qu'il y a plusieurs cas, je, quelques dizaines de milliers de cas au moins, de gens qui devraient être conduits à la frontière. Formellement, le jugement a été rendu, mais qui se sont dispersés dans la nature d'une mm. manière ou de l'autre, et que l'administration canadienne n'est pas particulièrement zélée quand vient le temps de les chercher pour dire, euh, un instant, vous n'avez pas vocation à rester ici. Le jugement a été rendu euh, désolé. Euh, donc, je, je tendance à me méfier de l'État fédéral, version Justin Trudeau, qui euh, confond... Euh, en fait, qui est particulièrement sensible justement à cette espèce d'intimidation morale qui consiste à faire passer pour raciste et xénophobe le simple désir de faire, euh, la volonté de faire respecter la loi. Et encore une fois, je le dis, euh, il ne s'agit pas de fantasmer sur euh, un monde étanche, un monde où chacun serait une fois pour toutes enfermé chez lui, c'est pas de ça dont on parle, on dit simplement qu'il faut un système de règles respectées pour que ces traversées de frontières soient justement dans l'ordre et dans le respect du droit, dans le respect de la loi. Et j'ai l'impression, en disant cela, de rappeler des principes élémentaires, mais voilà pourquoi je reviens au point de départ... Euh Voulais, que tu proposais de laisser un peu de côté, c'est que ce qui vient troubler <rire> ce débat, ce qui vient dérégler ce débat, c'est l'intimidation morale et idéologique de la gauche radicale qui vient toujours soupçonner de racisme et de xénophobie, ce qui ne se plie pas à son orthodoxie. Et on a envie de dire un instant, le respect du droit, le respect de la loi, ça ne relève pas de l'extrême droite, c'est simplement un principe de base d'une société civilisée. Ensuite, Ensuite, Est-ce qu'il y a des situations d'exception? Bien sûr. Mais est-ce qu'on cherche en ce moment à instrumentaliser des exceptions pour justifier une régularisation massive des clandestins? Oui. Et c'est là le problème. Et c'est là qu'il faut tenir tête et dire non.
0: Mm -hmm. Et tu as vu la récente sortie sur justement la question du chemin Roxam de Sylvain Gaudreau euh, qui demande dans le fond à Justin Trudeau de pas de pas porter la cause en appel parce que ça, si on ne sait pas si Justin Trudeau va porter la cause en appel. Euh, comment tu trouves que, que la position de Sylvain Gaudreau dans le dossier de la chemin Roxam
1: ben, c'est plus large que ça. Dans le cas de Sylvain Gaudreau, oui. euh, voilà un candidat qui euh, est un homme de qualité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Qui était un ministre reconnu, un, un bosseur, un travailleur, quelqu'un qui a <coughs> qui a obtenu l'estime le, à la fois de ses, ses collègues et de ses adversaires, mais qui compte, mais qui sur le prof, son profil idéologique, euh, on pourrait dire qu'il est euh, il est plus proche de QS que du PQ nationaliste, euh, ou à tout le moins, il, il, c'est un péquiste, c'est un péquiste euh, qui. Euh, plus progressistes que nationalistes, disons ça comme ça. Et il voit monter la question de l'immigration dans la course à la chefferie. Euh, on a des candidats, Bastien, qui propose une claire baisse des seuils, paul saint pierre Flamondon qui propose aussi une baisse des seuils. On a Guy Nantel qui, sans proposer une baisse des seuils, nous dit qu'à cause des, de, 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 des mutations démographiques, il éminue moins cinq si on veut faire l'indépendance, parce qu'un jour, les francophones seront plus assez nombreux pour être capables de porter le destin politique du Québec. Alors là, Sylvain Gaudreau cherche à avoir une position où il marque euh, une certaine fermeté sur tout cela, euh, je ne suis pas certain, cela dit, qu'il convaincra, puisqu'en la matière, ce n'est pas nécessairement celui... Il, il est davantage porté, me semble-t-il, à tourner en ridicule ou à s'opposer à ceux qui veulent une baisse claire des seuils et à, qui ait une meilleure maîtrise de l'immigration qu'à prendre au sérieux l'inquiétude de la population.
0: Je ne suis pas certaine qu'il est content de t'entendre, mais bon. Il va sûrement réagir oui, ainsi ça ma soupe.
1: Non, mais je me permets de dire, comme j'ai dit, c'est un homme tout à fait respectable, un ministre... Oh, comptant, oui, un homme toujours de... les,
0: récalité, les, fl les,
1: sources... les, fla les sources... fleurs avant le pot. Non, ben, ben à tout le ce sont pas de, 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 de lait de fleurs. Mais sur la question de l'immigration, qui est une question centrale, je ne suis pas certain que ce soit l'homme, justement, de la fermeté. Et peut-être sommes-nous dans un moment où il faut avoir une certaine fermeté sur cela, Pas d'extrémisme, pas de radicalité, mais de fermeté pour être capable d'avoir une maîtrise réelle de la question migratoire au Québec.
0: Ah ben, Ça risque de débattre fort au Parti québécois. Merci beaucoup, Mathieu. On peut te lire dans le Journal de Montréal. C'était Mathieu Bocoté.